0: Podkasten sponsras av Sjöbergs Arbetsbänkar, 100 år av skapa glädje. Tormek, Shopping Innovation. Slöjdetaljer för pyssel och hantverk.
1: Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan om jag tror på att hantverk kan förändra en människas liv. Faktum är att jag tror stenhårt på att livet blir bra mycket enklare om vi håller en vaskniv och en trebitt i handen. Först kommer känslan och sen kommer frågorna. Var ska jag få tag på färsvirket? Vilken sida ska jag tälja på? Fungerar alla tre slag till det jag vill göra? Det finns mängder av böcker som förklarar hur vi ska tänka när vi håller kniven och tre trebitten i handen. För man ska göra rätt. Men framförallt för man ska tillverka saker som håller och som går rätt till i kedjan. Möbelföretaget Verk, enligt mig, har mycket av det. Konceptet Made in Sweden ger ny tid. Eller kanske som det var förr i tiden. Nu med bra design, bra samarbete, entreprenörskap och allt producerat och tillverkat i Sverige. Okej. Okay. Kanske inte allt som de själva förklarar på deras hemsida men 98-99% lokal tillverkning. Det kommer bli intressant att se vad verk lyckas med de kommande fem åren med tanke på vad de har gjort på bara två år och med start mitt i en pandemi. Mitt namn är Sebastian Mateu och det här är dagboken. –Hej Simon, välkommen till Hantverkardagboken. –Tack så mycket. Kul att få vara med. –Ja, för mig är det självklart. Eh, men vill börja så här. Kan inte du berätta vart du är? Vart vi spelar in det här, för det är superfint. Eh,
2: –Just nu befinner vi oss på Folklundgatan 1846 mm. i vårt nya kontor, och showroom och kommande verkstad och så vidare. Och vi befinner oss i en före detta krogmiljö. Mm. Huset är ritat av Cyrilus Johansson 1914. Och mellan 1914 till 1967 så har det varit en eh, klassiska restaurang här. En längre tid var det en så kallad Sara-restaurang. Mm-hmm. Statliga eh, eh, ja, kraftsamlingar för att få folk att dricka lite mer hoppigt <laughs> eh, och så vidare. Ja, det är det som sen utminnade till och systembolaget mm. och så vidare. Eh, men sedan 1967 har det märkligt nog varit två olika djuraffärer, solbutiker här. Så väldigt få
1: människor har nog sett Eh, hur fin den här lokalen är ja. på många år. Mm. Jag fick eh, eh, lyxen att gå runt i, i lokalerna och se hur ni har det. Hur länge har ni varit här? Vi fick kontraktet här i årsskiftet tror jag, 1 januari. tror jag. Mm. Mm.
2: Och sen så har det ju ja, det var en möbelmässa som vi satsade hårt på och så vidare. Så att vi mm. är ju fortfarande lite av en arbetsplats här som du ser. Mm. Eh, tack och lov har vi ingen riktig deadline för förhålla oss till. <laughs> vi vi försöker att klara
1: av oss så mycket vi kan så fort som möjligt helt ja, Men kan folk komma hit och, och hälsa på och titta på de möbler Absolut. Vi har äh,
2: möten där hela tiden okay. och där vi har haft en dag ett egentligen. Vi ja. träffar väldigt mycket arkitekter precis sedan du kom här nu så var det ett kontor här som,
1: eh, som har ritat in våra produkter så att ja. vi vill ha lite mer information och så ja. Hur länge har ni varit, liksom, hur länge har verk eh, funnits? Ja,
2: utåt sett då så har verk funnits i lite mer än två år. Vi lanserade mm. företaget under möbelmässan i februari 2021. Men innan dess så jobbade mer eller mindre jag själv och min kollega Jakob i ett år med att till att börja med undersöka om det var möjligt att göra den här typen av projekt. Mm. Och sen när vi insåg att vi tyckte att det var möjligt nog så... Jobbar vi med research och hitta material och hantverkare och och allt som behövs för att kunna dra igång en produktion. Jag jobbade min första dag 7 januari 2020. Det var bara någon någon månad sedan pandemin.
1: (laughs) Jag skulle skulle precis fråga, förutom förutom själva hantverket. Det är det väldigt mycket liksom företagande och liksom hur man ska... För jag tror att det är rätt många som känner igen sig i berättelsen. Så här, jag har en idé, jag har en verkstad, jag har en budget som jag kan liksom investera för att starta upp. Mm. Men det är alltid så där någonting som, som tar lite stopp. Och när, när man hör hur andra personer har börjat och liksom fått till det. Då kanske man kan dra liksom olika paralleller. Jag är typ där nu. Ja. <laughs> har olika grejer. Eh, men hur var det, det där? Liksom? precis starta och så kommer pandemin och jag kommer snart gå in på och ställa frågor hur är liksom koncept och brief som ni har mm, ja. eh, som princip i företaget men hur, hur var det från början?
2: Ja, det blev ju det kom ju ganska eh, abrupt in på och dessutom då när man precis har bestämt sig för att köra när alla andra då började liksom packa ihop och lägga ner sina projekt för att pandemin startade så skulle mm. vi dra igång istället. Men eh, på det stora hela så Ganska bra för det, det första halvåret byggde så mycket på min egen research. Mm. Jag kunde sitta och prata i telefon med folk omkring och jag kunde fortfarande åka runt med skåpbilen i Småland och träffa en del folk mm. och så. Men det var ju, jag vet inte om man minns det, men i början var det ju stockholmare som var den stora <laughs> smitt och sprida gruppen så att om man sa att man var från Stockholm så så var man inte alltid jättevälkommen till de här Nej. små industrierna men då ja. brukar jag säga att jag var från Östergötland, jag är ju ifrån. Det är på lite extra med dialekten om det nu behövs. Men, men, men så var det. Men På det stora hela så funkar det faktiskt rätt bra. Och mm. Dessutom, facit i hands, så visade det sig att pandemin faktiskt var väldigt bra för oss som företag. Mm. för att Det har nog aldrig tidigare pratat så mycket om vad som händer när gränserna stängs och mm. vad som finns kvar inom landets gränser, vad vi är självförsörjande på och vad vi klarar av att åstadkomma. Mm. I, I vårt land. Och det visar sig att det är ju inte speciellt mycket vi har kvar,
1: tyvärr. Nej, för när man jobbar inom snickeri så börjar man förstå direkt att eh, priser höjs. Och det är olika material, olika träslag som man inte kan få tag på. Och plywood kan man inte heller få tag på liksom lika lätt som det var för säg tre år sedan. Mm. Men hade ni, liksom. Är tankarna bakom liksom verk, var det liksom från början eller var det liksom när de startade att okay, vi ska, vi ska liksom ändra lite grann på det här?
2: Ja, alltså det, är en, det är en lite mer komplex historia, än så alltså, mm. men jag kan väl försöka bena ut det här lite. Mm. Um, som jag nämnde innan när vi pratade du och jag här så uh, har jag en de sista 11 åren innan jag startade verk så undervisade jag på uh, Konstfack. Mm inredningsarkitektur och möbelsign. Jag var där i elva år. En, ett rätt bra tag. Um, och den sista tiden så var jag ansvarig för att visa våra studenters halser i Milano under uh, möbelmässan där nere. Och jag uh, var i behov att hitta partner för att få det här att funka ekonomiskt. Och av en slump på en middag så träffade jag Jakob Merlini som jag sedan startade verk med. Vårt första samarbete var Just så eh, att Jakob erbjöd sig att en av hans eh, tidningar eh, skulle vara ska man säga, partner och mm. gå in med och stöda den här typen av utställningar. Eh, så att det blev möjligt att göra det här ekonomiskt. Jakob var då, kanske framgår, han är förläggare. så Han mm. ger ut tidningarna rum och har jobbat inom det här facket i, i 25 år. Um, och det var väldigt bra tyckte jag för att det blev som en, det är en neutral partner då, med en tidning uh, istället för att jobba tillsammans med ett, en annan möbelproducent eller så som kan kanske färga av sig lite väldigt mycket på en, en statlig institution som kanske ska vara, ja, det är bra om det är lite mer objektivt liksom. Och i samma veva så kontaktade jag uh, vänner och kollegor på andra skolor och uh, Chandra och uh, som kanske vissa känner igen som. En halv halvan av folkform jobbade mm. då på, på Malmsten så jag frågade Chandra om det fanns en idé att vi gör det tillsammans och det tyckte de var eh, bra. Mm. så att, eh, Under ett par år så gjorde vi utställningar med konstfack och Malmstens och tidningen rum i Milano. och Under de här resorna och de här samtalen så insåg jag och jag att vi hade... Eh, vi kanske inte hade så mycket gemensamt, vi är ganska olika, som men vi hade väldigt mycket liknande tankar kring möbelindustrin och möbelbranschen. Och vi konstaterade ganska fort att vi båda två har varit i den här branschen i strax över 20 år. Uh, Jakob något längre kanske. Och under de här åren så var det ganska lätt att konstatera att det mesta är sig likt. Liksom. Mm. Det är samma namn och det händer samma saker och man har en mässa en gång om året. och Allting bara rullar på. Det enda som är skillnaden är väl att det plötsligt så står det att alla företag är hållbara. Om man går in på en hemsida. Mm. Um, tydligen så är alla hållbara i dagsläget. Vilket är väldigt märkligt Och hade vi aldrig haft ett problem. Liksom. Det har väl ett namn va? Green... Ja, du tänker på Greenwashing. Ja, ja. Eller?
1: Ja. Ja. Är det det man kan så, kalla det?
2: Så, så kanske man kan kalla det, ja. absolut. Ja, det var ju en av de faktorerna som Jakob och jag... Uh, tyckte var, uh, alltså det var i, Inom möbelbranschen så är det ju skrämmande lätt att säga lite vad man vill utan att någon rannsakar eller kritiskt mm. uh, undersöker om det stämmer eller inte. Det finns liksom inget, uh, inget organ som går in och petar på och säger så här hur du? Stämmer det verkligen det där? Är den där MDF-skivan från Sverige egentligen? Mm. Uh, det finns heller ingen direkt kritisk journalistkår som är och petar och, och stör och frågar obekväma frågor utan det är, mm. det är ganska fritt fram och, och påstår lite vad som helst. Eh, och det var väl de här frågorna då och i kombination med att det blir ju väldigt lätt som så att man sålar sig till den otroligt stora skara gubbar som klagar på att allting är dåligt men inte gör någonting åt det. Mm. Eh, och den där skaran är ju lagom trist att tillhöra och så att är den Ska man göra någonting åt det så måste vi göra det, och göra det nu, för man blir inte yngre. Man får inte mer ork med åren. Så mm. att vi bestämde oss för att försöka göra någonting åt det här. Och åtminstone sprida information om hur det ser ut. Mm. Eh, och Den lätta vägen att gå kanske hade varit att skriva en artikel i någon av Jakobs tidningar. Eller så, mm. Och berätta om saker och ting. Hur det ser ut i vår bransch. Men en, eh, en sån insats kanske har en... Ja, livslängd på en två tre månader och sedan när mm. businessasjuskölden um, och då föddes de här tankarna då kring i, i kölvattnet av att man hela tiden sa till oss att man producerade i Kina och Polen och Baltikum för att det inte gick i, i Sverige uh, den, den frågan var hela tiden ständigt liksom närvarande och kli- störde liksom. så här, varför skulle det inte gå att göra det här i Sverige och, så det var um, jag vet inte om jag har tappat tråden nu kanske jag svarar på något helt annat här men, 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 men det var liksom utgångspunkten mm. till det då att vi så här, vad, skulle vi kunna tänka, skulle vi kunna starta ett företag som gör allting helt och hållet helt svensk produktion i Sverige enbart av
1: svenska råvaror mm. för det, det är inte bara heller att, man, att ni köper eller att ni har svenska råvaror utan man kan ju spara dem det alltså,
2: spåra, ja, ja absolut.
1: Det, allting är ju helt spår, det är väldigt
2: väldigt lätt när man jobbar med enbart svenska material. Mm. Allting blir ju otroligt lokalt. Så. Mm. Ja, men, eken vi köper den kommer från en, en radio av 16 mil någonting sånt från sågen i just mm. Likadant med björken vi köper från smedigbacken och så vidare. Alltså, det är otroligt lokalt och likadant
1: med lädret från Tärnsjö eller mm. ja, så vidare. Mm. Att är... ja. <skratt> jag tänkte medan du berättade liksom hur allt startar, eller startade, eh, jag tror att många tänker så här: jag ska, eller vi ska tillverka liksom, f- fina möbler och satsa ganska hårt på design och vissa andra kanske satsar ganska hår, hårt på hantverk. Och man tänker kanske inte riktigt vart materialet kommer ifrån. Eller, eller man kanske tänker det men det blir lite enklare och kanske också lite billigare. Att Ja, köpa liksom det man är i vid. Mm. Ja. Men hur har det varit för er? Liksom jag tänker så här, nej men nu kör vi allsvensk. svensk. Eh, att ni satsar även liksom design, hantverk och material.
2: Ja, det är ju det är en bred och stor fråga. Men, men eh, det, 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 det sätter ju... Det är en otrolig press och stora krav på, på oss att mm. verkligen inte frångå de här premisserna eh, och det gör inte saken lättare att man inom branschen fortfarande lever i villfarelsen att det inte finns svenska material och så vidare. Vi köper ju tyvärr fortfarande in vår egen träråvara och levererar till snickerier eh, för att man i vissa fall fortfarande då påstår att det inte finns svensk och mm. svensk björk och så vidare. Mm. Det är helt uppenbart att man har väldigt svårt att ta sig utanför den här boxen man levt i. Man är inte speciellt intresserad av att göra några extra samtal eller jobba lite extra för att göra det svenskt. så Det har varit väldigt väldigt mycket arbete för att få det här att rulla. Men det är en fantastisk utveckling. Nu är det till viss mån precis tvärtom. att det är oss man ringer först. Om man har kommit mm. över ett parti i FinEK, då är det så här Vill ni ha det
1: här? Innan det blir något golv någonstans. Liksom. Wow. Så, det, är, det, är liksom. ja. ja, det Vad roligt att de tänker så. Liksom, ja. Att för se er först med, med fin
2: material. Ja, det är en verkligen innest. Det är vi väldigt tacksamma för. För mm. att det var precis tvärtom i början. Det var väldigt svårt att ens försöka köpa någonting. Mm. Jag var ju hela tiden tvungen att, att försöka bevisa för alla som vill leva med oss att det här var på riktigt, att det här var på allvar. Jag hade, ju, jag hade ju ingen historik att luta mig mot. Och, och inga tidigare betalda fakturer och visa att man kan betala eller någonting sånt. Utan det var, den var helt enkelt tvungna att lita på att det jag sa stämde. Liksom.
1: <laughs> För att, det där är också en till grej. Hur övertalar man liksom underleverantörer och kanske liksom medparner att tro på det här? Ja, till
2: en början var ju Jakob och jag tvungna att övertala varandra att det här skulle, det skulle funka och, och gå liksom. mm. men jag vet att du frågade innan nu det här med olika affärsidéer man ser på det och får att lyckas mm. och sådär så, så tror jag att eh, det finns en del komponenter som gjorde att jag tror att det här kan funka och en av de komponenterna är att Jakob och jag är väldigt, väldigt olika och har Kunskap inom samma område Men på helt olika håll Och Jakob är mycket mer av en entreprenör Än vad jag är Och är duktig på att göra affärer Och jag är mer av en Praktiker Kan man säga Som sköter resten
1: <laughs> men det är roligt att man har olika roller i, i, liksom i, i, inom samma idé och samma företag.
2: Ja, precis. Så att, så att jag menar, det,
1: det är ju otaliga företag
2: som startats med två bästa kompisar eller tre mm. bästa kompisar som tycker precis likadant om allting och har samma bakgrund mm. och har gått någon designskola ihop. Och så är det jättekul och tag, men så, mm. så flyger det inte. Liksom. Mm. Men i det här fallet så var det liksom en grundlig kalkyl som gjordes en femårsplan ekonomiskt och, mm. och vi är ju liksom tyvärr inte unga längre så att man, man har ju lite bagage och historik att luta sig mot mm. och vi visste ju exakt hur, hur konservativ och långsam den här möbelbranschen är som vi gav oss in Vi hade liksom ingen vision om att vi kommer att slå igenom på ett par månader och bli rika Det var liksom inte det som var tanken med det hela. Vi kände ett behov av att försöka förändra. Och det är det vi fortfarande bygger vidare på. Att det är liksom verkar inte bara ett möbelproduktionsföretag utan det är liksom vi säljer lika mycket medvetenhet som som möbler. Vi vi vill berätta om saker och ting så att formgivare och arkitektkåren och producenter vet om hur det faktiskt ser ut. Och vad man eventuellt kan göra för att vara med och förändra det.
1: Mm. När man tänker, eller jag tänker på en, en intervju som jag var med för någon vecka sedan. Det är LiU-magasinet i universitetet som jag gick på. Som kom till min verkstad och intervjuade mig. Och då, de ställde frågan om jag hade, liksom om hantverket hade gett mig någonting, någonting extra. Och då pratade jag, och jag tror att du nämnde att... Det kanske var anledningen varför vi, start, vi vill hyrda en koloni i Lott. För att jag ville lära min son att grönsakerna kommer inte från kartongerna på, på mataffären och så där Utan löken kommer direkt för jorden och därifrån kan du liksom bara äta det. En potatis och tomater är samma sak. Tänker du liksom att, att behålla allt kanske mer lokalt, mer i det här fallet svenskt, Eh, kan generera liksom att ändra på synen på, på möbler och design? Nej, det, det, det är
2: nog inte riktigt, eh, det är inte det spåret mm. som är relevant i alla fall för mig att eh, ändra synen på design eller möbler och sådana mm. saker utan det är snarare att man eh, man ska bli varse än Vad en en produktion och egentligen vad som helst har för effekter och effekter på vårt klimat och hur vårt land ser ut och hur det befolkas och i vilka delar av landet det befolkas och så vidare. Det är det som är liksom grundkärnan i det och vi får ganska ofta frågor så här, men varför är det så... Viktigt att det ska vara svenskt. Liksom. Mm. Och det har ingenting att göra med någon patriotism eller att vi skulle ha bättre material i Sverige. Mm. Så, utan det är, vi vill bara sätta fingret på en problematik. Vad som händer i ett land, ett rikt västerländskt land, eh, vad som händer när man outsourcar all smutsig verksamhet. Mm. Eh, allting som man inte tycker att man tjänar på att göra i Sverige, det skick, skickar man iväg någon annanstans. Det är billigare att göra det. Och det är klart att sånt ger. Att det blir effekter av det. Mm. Och det här med att det ska vara svenskt, som sagt. Det, det finns en hel del otroligt starka, tycker jag, anledningar till att inte importera mm. hela tiden. Och, och de, de där tankarna kring varför man inte ska importera blir ju liksom svaret på varför vi gör det svenskt på ett sätt. Och jag att en av de absolut viktigaste anledningarna är att vi har idag en otroligt liten värdekedja vad det gäller att ta hand om vårt lövträ. Sverige har, vi har jobbat med tall och gran, vi har planterat tall och gran sedan 40-50-talet på statliga påbud, det är det vi ska hålla på med i Sverige. Uh, lövträ. Det går i, i, i största och första hand till, till massa ved efter den första gallring. Liksom. Mm. Och det här blir ju liksom ett moment 22. Det finns liksom. Vi har liksom inte byggt upp en efterfrågan på inhemsk lövträ. Utan vi har importerat det här så länge som man vet knappt hur man ska lära sig åt för att få tag i svensk lövträ. Och det här är ju roten till varför det egentligen ser ut som det gör i svensk skogsbruk idag. Och man kan sitta och vara förbannad och skriva böcker om skogsbruket och göra dokumentärer och så vidare. Men samtidigt så tycker jag att det blir lite sten i glashus när man aldrig ifrågasätter varifrån lövträd kommer i möbler och inredningar man köper. för att mm. Grejen att det finns ju inte en svensk skogsbonde som är intresserad av att plantera en blandskog eller ta hand om en blandskog ifall man vet om att lövet är försvinner bara till massa ändå. Det finns ingen som tar hand om det. Mm. Det finns inga pengar i det. Det måste bli en förändring i hur vi ser på det här. Och man måste som producent och som formlig efterfråga svenskt lövträ. Mm. Först då kan vi få en blandskog. Först då kan vi bli av med de här stora tallplantagerna man ser på de här skräckexemplen. Mm. Det måste byggas upp nya instrument och ny efterfrågan på, på svenskt träråvara, vara. Sen så finns det... Ska jag fortsätta? Det här blir en ja klar kör du, rant. Alltså, nej, kör, kör du det? Äh, det är en, en, en väldigt stark och tydlig anledning- för att jag tycker att man ska upphöra med, med import av trädåvaran mm. till exempel. Och det är ofta ett argument att så här, men det är ju närmare till, till Tyskland för oss- än eh, vad det är för att skaffa skog från Norrland och så vidare. Så här. Och det är möjligt att det är det för vissa- men det är ju väldigt sällan så att den där trädåvaran- som man då köper från Tyskland faktiskt är från Tyskland- Mm. Eller från Polen eller något annat närliggande utan det blev ju otroligt tydligt när kriget i Ukraina drog igång mm. att det här med de här LCA, när de här livscykelanalyserna och spårbarheten eh, satt, det sattes ju ur spel på något sätt. Nu kom det någon, ändå därför jag har varit lite... Just det, jag tror det är rörmokan som dök upp.
1: Ja, det, det kanske hörs lite arbete i ja, bakgrunden, men ja. det, det har hänt hur många gånger andra som helst, Eller andra gånger som helst, så det, det är hur långt som helst. Så att ni, ni som lyssnar på podden, att ni, ni vet det i alla fall.
2: Ja, bra. Jo, jag ska försöka återgå här. Mm. Jo, det blev väldigt märkbart att, att de här träprodukterna man köpte in var ju inte från de länder som det var skrivet i de olika mm. certifikaterna. Att de var ifrån... Uh, utan den här, den här uh, eken då som skulle komma från Tyskland, den kom ju från Ryssland och från Belarus och från mm. Ukraina så att helt plötsligt så blev det ju otroligt svårt för många producenter att göra de här mm. ekmöblerna, många designklassiker, inga namn nämnda som blev väldigt lång leveranstid på, och likadant den, den fina finska björken vi importerade. den var ju inte finsk den heller, den försvann, den var från Ryssland den också, mm. och och det här är liksom ytterligare en anledning varför jag tycker man ska vara försiktig med att importera när man lever i ett land täckt av skog. När vi faktiskt har råvaron på plats. Mm. För att det är mer eller mindre omöjligt att ha en LCA på importerade produkter. Det är så lätt att kringgå regelverk mm. och det är i stort sett omöjligt att se hela den processen och vägen ifrån mm. stam till planka som är inköpt och man har ingen aning om hur det har fraktats eller med vilka energimixar det har mm. förädlats och så vidare.
1: Vilka köper ni i, i dagsläget? Är det liksom mer familjeföretag som har skog eller hur, hur får ni tag på, på lokalt? Lokalt menar jag liksom i Sverige. Ja just det. Ja. Vet du vad? Jag kommer bara ta en till stark anledning varför man
2: inte ska importera först. Ja. Ska jag svara på det yes. sen. Så jag får fortsätta det här krigståget mot, mot import och så vidare. Ja, men den tredje inte sista men en, en tredje och en väldigt, väldigt stark anledning är att det pratas alldeles för lite om produktionsländernas energimix och det här är ju det absolut viktigaste i dagsläget ifall vi ska försöka ändra på den totala uppvärmningen av planeten vi bor på så här är det fossila avtrycket som måste tas ner radikalt det tror jag de flesta har börjat förstå nu. Det är svårt att undgå att vi liksom värmer upp vår planet i rask takt. Mm. Och vill man då få ner det, då måste man begränsa och minska utsläppet av koldioxid i atmosfären och mm. andra växthusgaser. Och då blir det helt avgörande hur energimixen ser ut i det land mm. man producerar. Och det här tas ju sällan eller aldrig upp i möbel och produktionssammanhang. Mm. Um, och jag vet att vi har väl, det finns väl många som tycker det är besvärande att man, att man blottar de här siffrorna och så vidare. Men um, ja, vi startade inte det här företaget för att skaffa polare i första hand, utan vi vill ju göra någonting, åt saker och ting. Så att om vissa blir förbannade så får de väl bli det då. Men vi gjorde det med hjälp av Bengt Dahlgren som är en sån här teknikkonsultföretaget stort, så gjorde vi en EPD för att vi insåg att arkitekter var otroligt förtjusta i siffror och diagram och sådana mm. grejer. Vi tänkte, vi kanske vi måste ha lite siffror på det här. Och den här EPD-tanken till den föddes när jag lyssnade på ett sommarprat med eh, VD för Northvolt som skulle bygga batterifabrik i Sverige. Och innan det blev klarlagt att den skulle befinna sig i just Sverige i den här fabriken så Fanns det då ett antal länder som hade eh, skärmat upp då Northvolt för att se att vårt land borde ni finna mm. sig det här för Det var ju väldigt attraktivt att ha den här eh, batterifabriken. Och så blev det till sist en shortlist och på den shortlisten var Sverige med men även Polen. Och, och I det här samtalet då som man hade man sommarpratet så beskrev han då hur de inom företaget gjorde beräkningar på vad det skulle innebära att ha produktionen mm. i Polen respektive Sverige. Och det innebar ju då att det här bilbatteriet som skulle produceras och vara helt fossilfritt, det mm. var ju tänkt då, över den här elbilen. Eh, det var ju liksom enorma mängder koldioxid redan innan batteriet kom till bruk just i produktionen av det i Polen. Mm. Eh, och det var ju enorma siffror. Och det var då jag började greppa sig att det kan ju inte så spela stor roll vad man producerar då om det är ett bilbatteri eller en trädstol om det är energimixen som är mm. det relevanta. Då tog vi det vidare till Bengt Dahlgren som sagt som gjorde då en, en, en rapport på det här, en, hel, en komplett EPD. Vi kan alltså inte använda oss av någon sån här EPD-snurra som, som ja ibland kan verka lite vilseledande men det är ganska godtyckligt med de där EPD-snurrarna. Men vi gjorde en egen grundlig undersökning via Bengt Dahlgren och de kom fram till då att precis samma stol producerades i Sverige respektive Polen att den hade ett 70% lägre fossilt avtryck om den var producerad i Sverige. Alltså enorma siffror. Wow! Det är jättemycket ju. Det är otroligt mycket. Mm. Och den största anledningen då är just energimixen då. Mm. Polen är ett land som drivs av någonstans mellan 80-85% av Fossila bränslen, mycket kolkraft. Och så ser det ut i i andra länder. i Kina är svårt att få siffror på men där är det definitivt mycket kolkraft. Och så vidare, även i USA. Och det här är ju helt avgörande om man som arkitekt ritar en aula med tusen stolar. Gjorda i ett land med en risig energimix. (laughs) Eller i ett land som Sverige som har en väldigt bra energimix. Och det där är ju då ännu en anledning till varför, man ska, varför jag tycker man ska försöka producera mm. i vårt fall i Sverige men åtminstone i ett land som har en okej okay energimix. Liksom. Det var ett väldigt väldigt långt svar. Det här, men <laughs> men, men, det, men det, är, det är viktigt att säga och det är det är sånt som aldrig
1: pratas om och som är helt avgörande skulle jag säga. Du kan inget annat än att hålla med dig. Jag... Jag visste inte det här med till exempel eh, energimixen och, och till exempel vad, till exempel om om, eller skillnaden, om om en stol tillverkas i, i Polen eller, eller i Sverige. Vad skillnaden är. Mm. Tack. Ja. <laughs> Tack. Det, är, alltså, det,
2: det är så bra att veta det. Ja, du är absolut inte ensam och det, är det du säger det är att det är bra att man vet det. Det är det mycket av vår mm. arbete handlar om. Att liksom prata om de här sakerna. Mm. för att Man vet inte om det här.
1: Mm.
2: Man vet inte om att det inte finns svenska skivmaterial eller svenska mm. pigment eller att det inte finns svenska textilier. Men jag vet mm. inte om att det skiljer otroligt mycket på att producera i på andra sidan Östersjön eller producera mm. här. Ehm, och det spelar ingen roll om man är en erfaren arkitekt som har jobbat i 30 år eller mm. om man är helt nyutexaminerad Kunskapsluckorna är enorma skulle jag säga.
1: Wow. Jag hade en fråga. Och det var vem ni köper plankorna ja, eller liksom Just materialet ja. av. Vilka de är för att det i och med att det kanske är så här, att man inte satsar på det så kanske det lär ju finnas inte så mycket. Men att man kanske börjar tänka om. Eh, vi hoppas
2: ju på att man ska tänka om. Eh, jag sitter med i olika sådana styrgrupper för att mm. värna om svensklöter och så vidare. Men än så länge så är det mest snabbt, tyvärr. Mm. Vi köper all vår ek, skulle jag säga, så gott som all vår ek, från. Eh, sågen i oss Österbimo som ägs mer av KG mm. uh, Och det är en jättebra underleverantör som uh, är en av de där som ringer tidigt till oss och frågar om vi vill ha fin ek. Okay. Och uh, tragiskt nog så är det väl typ det är den sågen, det kanske finns någon till, men jag tror att det, det, är, det finns en stor eksåg i hela Sverige. Uh, då pratar jag industriell nivå, liksom. mm. sen finns det små fjuttar här och där, liksom. men om mm. man vill jobba Storskaligt industriellt med torrt virke så mm. är det en stor såg som sågar ek. Mm. Så och har vi och, kanske en, någonstans mellan tre och fem stycken som sågar björk. Mm. Uh, that's it. Wow, det är väldigt få. Mycket, mycket få. Mm. Mm. Och furu? Furun är ju lättare att få tag på. Mm. Men inte alltid så lätt att få tag i hög kvalitet. Men jag vet att vi köper en del från ångsågrens säter. Mm. Um, som jag tycker har väldigt hög kvalitet. Um, sen är det ju som så att där har vi ju lite tur. Där, Fure har man en större vana att köpa in svenskt. Så att där brukar mm. vi lita på att snekerierna själva köper in den råvaran de tycker är bra mm. att jobba med. Liksom. Ja. Men när vi har köpt
1: själva, vi har köpt de såg vi det sätter. Jag har faktiskt en fråga som jag vill ta dig liksom tillbaka i tiden ganska, ganska mycket. Mm. Du berättade lite grann vad du gjorde innan verk. Men frågan är vad du gjorde innan, vad du jobbade med innan och hur har kanske det arbetet som du gjorde länge påverkat eller bidrar till vad du gör idag?
2: Syftar du tillbaka till min tid som lärare då? ja Jo. Jag har undervisat länge. Jag började undervisa på Beckmans 2005. Sen 2005 har jag regelbundet varit gästlärare och undervisat på Bäckmans och, och konstfack framförallt och lite också på Malmstens. Mm. Men framförallt så var jag anställd då på konstfack i, i Elborg. Mm. Och du undrade var det, var det, hur det hade... Hur det liksom har bidragit till, till vad du driver idag? <går> ja man kan väl säga så här att det var, jag kom in lite löst på förutom de här olika anledningarna, varför jag trodde på att det här projektet kunde funka. Och en sån anledning var ju att jag hade ju faktiskt utexaminerat hundratals studenter under mm. min tid som lärare. Uh, inte för att det var jag som utexaminerade dem men alltså jag hade ju haft studenter i många, många år och insett att de här, den här generationen är faktiskt på ett helt annat sätt intresserad av hållbarhet. Mm. Och de har ett helt annat sätt att se på estetik. Alltså, eh, det är helt okej okay att man köper en linfskiva med eko och, och märg och så vidare. Eh, bara någon generation tillbaka så skulle allt vara se ut som ett faner liksom helt livlöst. Mm. Eh, och de här premisserna är ju otroligt viktiga för att vi ska kunna producera av trä, för det ser ju inte ut som alltså en svensk ek ser inte ut som en odlad ek. Svensk ek är mer lika en sparbanks ek liksom. mm, exakt. Så den innehåller en hel del andra eh, ingredienser än en, en odlad ek <laughs> Ja, verkligen. Ja. Och, och det hade ju inte gått kanske då för, ett, mm. eh, för några generationer sedan att producera den typen mm. av ek. Det hade man kanske inte tyckt var fint nog. Men idag är det precis tvärtom. Att man tycker att det är ett plus om fem mm. stolar som står bredvid varandra faktiskt ser olika ut och inte helt mm. identiska. Man kan se att det kommer från ett levande material. Mm. Så det har jag med mig från, från, från den tiden att jag säger säga nu, nu är det faktiskt en annan, en annan grupp inredningsarkitekter där ute som ritar in grejer som tänker på ett annat sätt. Det skulle vara möjligt att kanske de är intresserade av att rita in mm. sådana här typer av
1: produkter. Ja, det är fint. Vilka, vilka designer som arbetar ni med?
2: Ja, det är ju ett gäng nu. Ska jag rada upp allihop? Eller?
1: De, du, de du kommer ihåg. Ja, det blir,
2: alltså, det blir ju väldigt knasigt nu om jag lyckas missa någon. Men, ska säga, till... det, är, det är ungefär 6-7, va? Nej, det är många det är fler, fler, fler än så nu. Nej, så första mm. kollektionen tror jag var sex stycken ungefär. Då har vi alltså Mia Kulin som har ritat vår soffa. Mm. Vi har eh, Joakim Wahlström som har ritat vår eh, fotölj. Vi har Gustav Vinst som har ritat vår bas. Vi har Linn Fredlund som har ritat vårt soffbord och en fyrvägg. Vi har Nils Arenberg som har ritat vårt mm. hyllsystem. Och vi har David Eriksson som har ritat mm. våra stolar och bord. Och jag har glömt honom i första kollektionen. Jag tror, att, jag tror att det är de sex som gjorde första mm. kollektionen. Fan var pinsamt om gärna. Missa <laughs> uh, Och så nu då när vi har, under möbelmässan så presenterar vi en hel del nyheter nu 2023. Mm. Och då har vi ett litet uh, personers kafébord ritat av Anja Septon. Mm. Vi har en, uh, vår första armledda stol, en karmstol som är ritat av Elsa Undergård. Och vi har uh, en liten, uh, liten pall sideboard- en liten kolonn som är ritad av Johan Skog. och Vi har ett, mm. eh, en hemarbetsplats, ett litet skrivbord, lite av Per Nadén. Och, har, jag, har jag glömt nån nu igen? <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> ni, har jätte, ni har jättefina möbler. Vilken möbel är det jag sitter på nu? Eh, nu, sitter du nog, nu sitter du på en av Davids stolar. Ja. Om det, där det där är en, en kopplingsbar och stapelbar. så Den är alltså en VDE 03. Okej.
1: Okay. Det, är...
2: det kanske låter krångligt men det är egentligen bara V står för verk och sen så är det formgivarens för- och efternamn och sen så bara i turordning vilka produkter man så, har så V, D,
1: E 03, det är den tredje produkten
2: David ritade för oss
1: ja, okej, okay. ja, jag förstår det, ja, det är fint ja. <laughs> det är mycket enklare att förstå det och sen har vi också
2: rättigheter att producera mm. från Carl Axel Ackings arkiv vi har, än så länge har vi Stolen 3 eller Fåtollen 3 Anna producerad som går mm. där borta eh, som han ritade 1957 mm. eh, och den har vi då rättigheterna att producera nu och vi kommer nog producera flera av hans vi håller på att utveckla karmstolen Tokyo som står där ja. eh, så den hoppas vi kunna vara klar här nu kanske till om vi har tur till, till nästa mässa Mm.
1: Ja, jag tänker på och, alltså grundprincipen som verk har. Den är ju superfin. Det är också anledningen till att jag kom hit och ville prata med dig. Jag missade tyvärr din föreläsning som du hade på Malmstens, Men jag fick jättefina kommentarer. Så började jag läsa lite mer. Kontakta dig och du var super supersnäll och bara. Inom bara några dagar så fick jag komma hit. <laughs> så tack. Ja. tack. Men, jag, men jag tänker också på era kunder. Eller nej, förlåt. Det, den fråga jag hade innan jag missade den. Det var ja. hur, eh, när ni samarbetar med, med design, till exempel i den här första kollektionen. Det är också väldigt begränsande. Hur, hur reagerar de? Ja, det där är ju. första kollektionen när man inte hade någonting att sig tillbaka på. Mm. Var
2: ju det var ju faktiskt ganska skrämmande att fråga formgivaren om de ville rita åt oss då, för det blir ju en, ett, ett risktagande, och jag hade ju inget annat än, de hade inget annat än metod ord att, att, att lita på mm. um, så det var lite komplicerat, bara den biten tack och lov så tackade väl så gott som alla, ja um, men Sen kom nästa problem då att man inte visste hur de skulle reagera på, att brieferna var ju otroligt eh, strikta så. Mm. Eh, vi hade ett startmöte då, där alla fick information om att det är de här få materialen vi har att jobba med, de här få teknik vi har att jobba med.
1: N- när alla var samlade? Ja, vi hade en liten sån eh, kväll, jag
2: hade en liten dragning då. Eh, wow! Vi käkade lite pizza och så berättade om hur det ser ut idag liksom, mm. och det här är vad vi har att förhålla oss till. Mm. Men sen blir ju varje brief för sig unik mm. såklart, men, men på det stora hela var det så att man fick ju förhålla sig till väldigt mycket begränsningar som, som kanske andra företag slipper att förhålla sig till. Mm. Och, och det visste man inte heller om man skulle reagera på. så här, Man kanske hade tänkt, att så här, vad finns det kvar för mig att göra med de här premisserna? Mm. Men, Eh, tack och lov har det visat sig precis tvärtom, att man har, så som jag förstått det, i alla fall, av formgivarna tyckt om att det är, eh, liksom, att det är strikt och tajt hållet, mm. att man eh, måste förhålla sig till det här nästan till regelverket då för att, mm. för att, för att kunna rita någonting åt oss. Eh, och jag upplever det att de flesta som ritade oss, som, eh, jag hoppas att det stämmer, jag säger att de är stolta över att ha gjort de här mm. projekten. Liksom. Eh, och jag tycker att de har lyckats väldigt bra och det är ju väldigt, väldigt sammanhållet mycket på grund av premisserna som ges. Det skulle ju nästan kunna vara samma person som ritat allting, men att eh, eh, men så är ju inte fallet.
1: Mm. För sen, förutom liksom designer, att ni har, du, ni har lyckats övertala dem. Eller liksom... Så här, berättat hur det skulle vara, att det var väldigt få material, kanske är det svårt att designa mm. Men samtidigt så här, sen är det folk som tillverkar era saker. Just det. Vilka är det som tillverkar era möbler och hur reagerar de?
2: Ja, det har
1: också varit eh, komplicerat
2: tyvärr. Alltså, det, är, det går lite hand i hand med eh, det här utbudet och efterfrågan. Att vi har väldigt få snickerier kvar som jobbar på, i stor skala med massiv trä. Mm. Det vill att nio av idag är skivmaterialsnickerier, liksom. De som är storskaliga och jobbar med massiv trä, de är inte många fler än tio i Sverige.
0: Mm.
1: Och vi har nog träffat de flesta, liksom. Så ni har åkt, åkt runt i landet och liksom ja, ja. på olika snickerier som ni, som ni fick liksom, tips om, eller som ni har hittat. Hur, hur gick det till?
2: Ja, det var ett, ett, ett evigt googlande fram och tillbaka. Men, men det är precis som du säger, jag, fick, man, jag spenderade väldigt mycket tid i en skåpbil i Småland. Liksom. Mm. Det, det visar sig fort att de, den här typen av dealar kan man inte göra via mail eller telefon. Liksom man måste åka ner till, till verkstaden och, och dricka kaffe. Och, visa på att man pratar allvar och sådär.
1: Ja, exakt för det är inte bara liksom att skicka en mail med PDF och bara till tillhörkänna utan nej, det här, nej. där handlar det om ett ja. något helt annat. Ju. Ja.
2: Och man var ju, man var ju tyvärr du också väldigt skeptisk. Liksom. Mm. Det var ju alltid när jag ringt så är det nej. Mm. Nej, det går inte. Och då måste man på något sätt försöka vända det nej till ett ja och åka mm. ner och berätta om förutsättningarna och att mm. vi kanske kan göra den här biten, om ni kan göra den här biten och så vidare. Och, um, försöka nå en överenskommelse. Men det, mm. det gäller att inte bli nedslagen av alla de här nejen man får.
1: Men är inte det där lite så här morot när du får ett nej? Du måste liksom vända på...
2: Ja, men jag, jag kan ju tycka det. Men många andra funkar inte så. Utan de tänker så här att nej är nej och så det gick inte. Mm. Och det är ju så de flesta, det är därför det ser väldigt mycket ut som det gör. Att man säger nej, de sa att det inte gick. Och sen har man stannat där. Mm. Eh, där kan man ju inte stanna. Liksom. Den man måste gå vidare.
1: Jag, jag tänker kanske som övelsnickare som, som jag är. Men mm. tänker lite grann så här. Och du ska tillverka det här. Okej, okay, fine. Och sen, men du ska tillverka det med det här materialet. Och ibland är det inte det materialet som man är så van vid att arbeta med. Eller liksom mm. man, man har lite åsikter om en viss stresslag. Inte jag. Mm. Och man kan känna lite grann så här. Äh, nej, någon annan kan göra det här. <laughs> men ja. till exempel, du, du, du sa till exempel att, att designer kanske säger sig stolta nu liksom, över samarbetet. Vad tror du om, om, om liksom, möblesnickarna? Vi upplever en, en...
2: Att, att de är väldigt stolta också. Vi märker att, okay. att de lägger upp saker på sociala medier mm. och att de pratar om oss och är stolta av oss som en kund. Och så, där. så det känns mm. ju väldigt kul. Nu vet jag inte om, det är, om alla ingår i den, den gruppen, men jag vet att flera är väldigt stolta över det. Mm. Och det känns ju jättekul. Jätte Men är det flera snickerier? Eller liksom? Ja, det, just det du sa, bara för att komma tillbaka till det när man sa mm. att det kanske är ett träslag man inte gillar, eller mm. man är barnbid, det kan någon annan göra. Den, den reaktionen fick man ju ofta i början då, att det kan mm. någon annan göra, vi håller inte på med, med svenskt och så vidare. Mm. Och vi hade väldigt stort problem i början att få snickerierna att tycka att det var okej okay, att det innehöll kvist och märg och så vidare. Mm. Så jag bara, nej men jag kan inte göra en limfog med kvist så här. Men varför kan du inte göra det? Jag bara, det finns ingen som köper det. Ja, men vet du vad, det är ju faktiskt mitt problem. Jag vill ju bara att du ska göra en limfog åt mig och sälja sen, det kan jag lösa liksom. Mm. Men det var ju det var ju nästan så här, nej vi gör inte limfog ut med kvist. Så <laughs> ja, på den nivån mm. liksom, att, att det var, ja. Inte fint nog då på något sätt.
1: Mm. Men handlar det inte lite grann också om en viss stolthet för, för hantverk? Liksom att det var kvistfri som man liksom lär sig på skolan. att det ja, var men Säkert. Och, och liksom...
2: säkert. Mm. Men eh, det är ju helt ohållbart att, att tänka på det här sättet. Jag menar, man tänker som ek till exempel. Om man bara ska ha kvistfritt. Det, blir liksom, det är inte många procent av en stam som är kvistfri. Liksom. Speciellt inte en svensk eke. Mm.
1: Så det är helt ohållbart att tänka så mm. idag. Och Exakt, för att det där gör att själva produkten ser lite annorlunda också. Ja, så är det. Inte, inte det man är van
2: vid. Nej,
1: men som
2: sagt, det är en, en ny generation på banan nu, och de har ingenting emot det här. Liksom. Mm. Sen har vi ett. Jag har inte påbörjat det än, men tanken är att vi ska erbjuda vissa produkter. Med olika grader av kvist och eventuella defekter. Så att man som kund ska kunna välja. Så att jag, Sam, för,
1: Samma produkt med typ ABC-material.
2: Ja, precis. Aha. För att man ska kunna liksom dels se skillnaden då på mm. vad som faktiskt försvinner oftast. Mm. Sen, om det nu är plånboken som bestämmer så kanske man kan betala betydligt mindre för en med kvist om man tycker att det är okej okay, mm. och så vidare. Och vi hoppas på att både hitta en, en bredare köpgrupp och vi hoppas framförallt på att kunna använda mycket, mycket mer av det vilket vi mm. köper. Och, ehm.
0: Nu är det dags för reklam. Sjöbergs arbetsbänkar 100 år av skapa glädje. Sjöbergs arbetsbänkar står tryggt vid din sida genom livet. Från det första nyfikna mötet i slöjdsalen till de små projekten i hemmet och det riktigt stora i arbetslivet. Hos Sjöbergs kan du vara säker på att hitta en arbetsbänk som passar dig. Oavsett om du är hobbiesnickrare, hemmafixare eller proffs. Sjöbergs ger dig de bästa förutsättningarna till riktigt skapa glädje. Använd koden pod 23 för att få 10% rabatt vid ditt nästa köp på Sjöbergs.se. Tormek sharpening Innovation Vi vill passa på att tacka vår vassaste sponsor Tormek som är med och gör podden riktigt skarp. Sebastian använder en slipmaskin från Tormek och kan slipa alla äggverktyg han har, vassare än nya. Alla hantverkare förtjänar vassa verktyg. Det gör skapandet ännu roligare och resultatet ännu bättre. Sebastian rekommenderar alla som jobbar med äggverktyg att skaffa sig en Tormek. Han vidhåller att även den ovane kan vara igång på 15 minuter. Det är en investering i ditt hantverk som håller länge, garanterat i åtta år, förmodligen resten av livet. Besök tormek.com för att lära dig mer om slipning och hitta din närmsta återförsäljare. slöjd för pyssel och hantverk. slöjd på nätet och i butik. Mer än 10 000 artiklar för kreativitet, hobby och hantverk. Butiken har allt för såväl nybörjare som proffs. Använd koden HANTVERKADAGBOKEN15 och få 15% rabatt. Den gäller till den 31 maj 2023. Gäller ej elverktyg och kan ej kombineras med andra rabatterbjudanden. När du handlar på slöjdetalja.se och anger vår rabattkod hantverkad av boken 15 i kassans meddelande ruta kommer du se rabatten först när du checkar ut. Du kan använda koden även i fysiska butiker i Skara, Stockholm, Malmö och Göteborg. Och hörni, om ni är intresserade att ta en kurs med Sebastian och utkik på hans hemsida, ekorremöbler.com eller Ekkörmöbler på Instagram.
1: Men, men finns det några snickerier i Stockholm som tillverkar grejer? Nej, det finns det inte. Eh, vi har inte den
2: typen av produktionssnickerier i, mm. i Stockholm. Men just du frågar vilka de var, de här va? Eller, Ja. ja, ja. Vi, vi jobbar med de här få som finns, då så har vi jobbat med många av dem, och de vi jobbar med just nu är. LMAB i Lenhovda och Sibab utanför Jo och framförallt så jobbar vi med Vigels nere i Malmböck Vigels gör i med Roger det mesta av våra produkter och det är vi jätteglada för det är en otroligt duktiga och det är också kul att de startade ungefär samtidigt som oss. De var När jag startade verkt så jag ner och träffade gamla vdn på på Vikels där, som hade blivit i åren. och Det var en ganska så sömnig verksamhet, men sen mm. har ett ungt gäng köpt upp hela den här verksamheten mm. och har en helt annan förståelse för hur vi tänker. Mm. Och det är ett samarbete som funkar jättebra. Vi jobbar med flera sådana företag som har liksom ett, ett yngre gäng som har köpt upp en gammal verksamhet. Vi jobbar till exempel väldigt mycket med kallfältsläder i, som nu är i Jönköping. Mm. Eh, och det är likadant det att de köpt upp en, 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 en äldre verksamhet. Och, och det är betydligt lättare att förstå varandra. Mm. Eh. Så,
1: så nytt blod har gjort att de här liksom ver- verksamheterna har fått liksom bredare syn på, ja. på, på, på hantverk och material ja. och design och så vidare. Jag tycker det är fantastiskt att man, att man vågar som ung. Ja. Eh, mm. mm. för, för det är vågat för att, uh, jag har fått liksom, kommentarer att jag uh, nästan undviklit uh, frågar om, om pris och saker och ting och så mm. och att Vissa säger att ja, hantverk är hantverk och man kan inte prata om pris. Men fast när man, när man har ett företag det är liksom ja, kunderna ja. som måste köpa era oh, pro- ja. liksom ens produkter och, och liksom, rängen som köper. Man kan ha otroligt fina tankar men det, man måste ju sälja för att kunna liksom få det att gå runt. Oh, ja. Men oh, hur har liksom, era kunder eh, reagerat och, och vilka är era kunder?
2: Vi jobbar ju primärt eh, mot föreskrivande led med arkitekter och, mm. och, och beställare direkt. Det är vår absolut största eh, del i verksamheten. Sen har mm. vi viss retail, men inte mycket. Vi finns i, på Länna Möbler i Stockholm och vi finns på Collected by i Oslo och vi finns på Norleo Studio i Århus. Mm. Uh, that's it. Ja, och vi, vi ska väl, det ska bli några till återförsäljare, men det är ingenting mm. vi prioriterar. Det blir mer som en förlängning av... Av, av showroomet. Liksom. Ja,
1: men kan man liksom som privatkund komma hit och säga? Ja, det kan något? man också
2: göra, absolut. Mm. Man kan ju, dels kan man ju handla direkt från vår hemsida
1: mm.
2: som, som märkligt nog rätt få människor gör men det är ju <laughs> det absolut smidigaste sättet att ja. göra det på. Men det är klart att det är inte alltid lätt och den här typen av produkt kanske inte är en jag tycker det är på ett sätt ganska sympatiskt att man inte köper mm. någonting man inte har suttit och klämt på mm. så där, vad det gäller våra produkter. Um, men så ser ju kundgruppen ut och vi, vi tillbaka till det med pris så är ju priset jätteviktigt och det är ju, mm. det är ju ganska så märkligt hur lite man pratar om den biten på de här förberedande designskolorna och så vidare utan det, det handlar om helt andra saker och så alltså helt plötsligt så. Ja, jag så skrattar
1: att, för att jag, jag, jag håller på att tillverka en, en, en pall ja. eh, och för mig hade det varit otroligt svårt att sätta pris på den. Mm. Och liksom inte så här gå på, på känn utan så här, vad är fakta? Hur ska jag prissätta det här? Mm. Det, det har varit jättesvårt för mig. <laughs> ja, precis. Uh, ja, men är, vi, vi har
2: ju en hel del uh, regler för oss själva och premisser vi följer. Mm. Och vad det gäller priset så är det väldigt väldigt viktigt för oss att det inte stannar vid priset. Att mm. man tycker att ja, men det här med verk det verkar ju vara hållbart och bra men det är alldeles för dyrt. Det där är någonting, något elitistiskt liksom, det kan inte vi köpa. Mm. Så vi har ju aktivt finkammat liksom alla våra konkurrenter och kollegors prisbilder har väldigt god koll på vad saker och ting kostar och därefter försökt att lägga oss på ett liknande pris eller i många fall lägre än de vi anser vara våra närmsta konkurrenter eller kollegor för att inte ska stanna vid priset. Och det genererar självklart i att vi inte har superbra avans på vissa grejer men det är det är det priset måste få kosta liksom, för att annars så säljer ni ingenting. Och det är ju tyvärr som så att priset är den absolut viktigaste biten fortfarande mycket, mycket viktigare än hållbarhet och sådana frågor. Oavsett vad, vad man säger på kontoren.
1: Ja, men jag tänker också på till exempel senaste möbelmässan. Då presenterar ni lite eh, nyheter. Och det. Det är väl tista till fredag. Då är det liksom bara företagare som, som är där. Men sen på lördag är det liksom öppet för, för allmänheten. Mm, Visst var det så i ja. år igen. Ja.
2: Jag kommer inte ihåg om det är lördag
1: eller söndag. Men det är, ja, det är en av dagarna mm. för allmänheten. Mm. Mm. Hur reagerar det liksom, både och, företagare och allmänheten när ni säger så här? Och det här är liksom lokalt producerat och, och liksom berättar om era koncept. Den,
2: den, den absolut vanligaste reflektionen är ju att man, att man först säger att nej, men så är det ju inte, för de här är ju svenska och det här är ju svenskt. Mm. Och, och, och ja, att man blir förvånad och, och sådär och jag visste inte och det är den vanligaste biten så att man man har ju liksom vaggats in i att det här är ju supersvenskt, det är så mycket som Stormade i Sweden och svenska flaggor och mm. kungliga havleverantörer och allt möjligt på de här mm. grejerna um, sådär. Men, men jag tror att det var väldigt roligt att få finnas på mässan i år för att det var första gången vi nådde ut till en bredare publik, det blir ju ganska man har en utställning i sitt showroom och det blir ju närmast sörjande. Liksom. Det blir en liten elitgrupp som går runt på de här minglarna mm. och dricker vin. Men mm. <laughs> på mässan så kan man ju eh, träffa liksom mm. alla möjliga typer av människor. Så det var ju mm. väldigt kul. Och vi, vi eh, satsade ju stort eh, i år på den här mässan med en stor yta så att vi kunde visa hela kollektionen för första gången. Mm. Det var väldigt, väldigt kul. Vi fick väldigt fin respons och jättefin media, och så det var väldigt lyckat överlag. Mm. Mm. Men det har man hört efteråt, så här, att folk förstår inte hur man kan överhuvudtaget lägga energi på sånt med att andra företag frågar, hur kunde de ha så stor monter? och Det där måste ha varit <laughs> något så Varför hade de större än det där, så här. Vansinnigt wow, intressant hur folk överhuvudtaget kan lägga energi på sån skit. Liksom. Jag struntar väl f- helt och blankt och fullt hur stora alla andras montrar är. Liksom. Ja. <laughs> folk har för mycket tid. De kanske borde source svenska material istället, som hade något att pyssla med. Liksom.
1: <laughs> Vet du, ni har eh, flera möbler. Liksom, ni har en hel möbelkollektion. Mm. Har du någon favoritmöbel?
2: Åh oh shit. Det det, det det jag får jag passa på den så, så att säga slippa och <laughs>
1: Nu kommer äh, hör av sig tre. alla alla är mina favoriter. Och det är som inte såna ja. vem är din din bästa kompis? Alla säger ja, jag. alla. Ja, precis. <laughs> Men hur ser framtiden ut för verk de kommande två, tre och fem år?
2: Ja, alltså vi, vi, vi märker ju så sagt att vi börjar gå från nykomling till etablerad. Liksom. Mm. Och det, är ju, det blir ju en tröskel att komma över. För att vi märker att många arkitekter är lite försiktiga med att rita in större projekt på en nykomling. Mm. För man vet inte riktigt hur det kommer landa hos där. Och vi, vi, kommer lans- vi kommer att gå ut på sociala medier nu med ett antal stora projekt vi har gjort just för att visa att vi kan leverera. Vi är ju egentligen så här ett säkrare kort att köpa in ett stort stor kvantitet möbler av oss än många andra mm. som är beroende av en, en leveranskedja importerad sådan. Vi har ju vårt eget råvarulager. Mm. Vi kan ju leverera 2000 stolar om åtta veckor om det är så. Vi har ju en otrolig kapacitet och ett otroligt råvarulager. Uh, ja, vad var din fråga förresten?
1: Vart ni är om två år?
2: Så nu gäller det att komma över den där tröskeln så att man förstår att de kan leverera så att vi mm. kommer kunna göra större projekt. Liksom. Och det är några sådana på gång. Och, um, vi, vi jobbar ju konstant förutom just möblerna med att uh, sorsa liksom och utveckla nya material. Mm. Vi är ju vansinnigt stolta över att vi har varit med och tagit fram nu den första svenska textilien på många, många decennier. Det är också någonting sånt som folk inte riktigt vet om, att vi har inte haft en enda liten svensk tygbet på många decennier. Mm. Det, finns, det finns får, det finns tvätterier, det finns väverier, men mm. det har varit en flaskhals vid spinnerier. Mm. Mm. Hela den här tekoindustrin har ju nedmonterats kraftigt sedan 60-70-talen. Så att vi har en väldigt dysfunktionell värdekedja när det gäller att ta hand om vår fårull. Mm. Men nu äntligen så har man köpt tillbaka ett större spinneri som kommer vara på, som är på Gotland. Mm. Och tack vare det så kan man få ner då alltså garnpriset så att man faktiskt kan producera ett svenskt tyg som kan konkurrera med de övriga möbeltextilierna. Mm. Och det är ett superspännande framtidsprojekt som vi hoppas vi ska kunna lansera sen höst eller nu i vinter. Och den textila kollektionen tar vi fram tillsammans med Inger Roman. Och det känns ju fantastiskt roligt att ha med henne i teamet. För grejen är att vi har ju den här otroliga färgskalan att jobba med allt ifrån vitt till grått. Mm. <laughs> det finns ju liksom inga svenska pigment så att vi har bara fårens liksom ursprungliga utseende att jobba med. Vi har, då finns det liksom nästan svart, det finns grått och det finns eh, hyfsat vitt och mm. till viss del lite brunt. Och då var min tanke att vem, vem är duktig på att förvalta så här snäva premisser och göra mycket av lite då tänker jag. Inga roman. det är inte mycket färg i omlopp
1: i hennes kollektioner. Men det blir bra ändå. Så jag är ja. jätteglad att hon är med på, på den här resan. Tror du att det, att det är andra företag som i framtiden kommer jobba som ni gör? Absolut. Mm. Absolut. Och ja,
2: vi märker väldigt tydligt att folk, är ju, vare sig de vill eller inte, så är de ju tvungna att förhålla sig till att vi finns och att det här går. Mm. Och vissa kanske sitter och och, och gnäller och surar men så finns det ju andra som som faktiskt är så pass storsinta att man man, pratar med oss och frågar om hjälp och och sådana här saker. Vi vi hjälper ju gärna till, det här är ingenting vi gör för att hålla hålla för oss själva liksom. Vi är otroligt smickrad och glad när Hela gänget från Järsnäs kom över till vår monter under möbelmässan mm. och liksom sa att vi Vi tycker det är fantastiskt det ni gör, vi är inspirerade Vi vill också ställa om till svenska och De har ju nu gjort en, en första stol med just David Eriksson också då, i svensk bok. Ehm, och att man, att man kan vara så inte att man kan kosta på sig och, och säga att vi, vi gillar det ni gör, vi vill också ställa om och så. Det är, wow. liksom, det är den andan man vill leva i inte mm. det här att man står och surar två månader bort och tycker så här att det, mm. ah, varför ska de i det uppmärksamhet eller så där, gnälligt
1: liksom. mm. eh. men det jag vill säga så här det, det är värsta komplimangen. Absolut. Absolut <laughs> För det, det är liksom ett företag som har varit etablerat så pass ja, ja. länge och ja. sen ni har funnit i blir det, två år? Mm. Mer än två år. Ja. Och ändå liksom att de kommer till Monte säger Bra jobbat. Ja. ja, jag
2: tyckte det var en fantastisk komplimang och det är liksom, kan man leva på länge. Vi ja. tycker ju att det finns ett par stycken svenska möbelföretag som vi önskar allt gott och som vi hoppas ska få mm. ett långt liv. Eh, som vi gärna hjälper till om det handlar om att
1: såsa, mm. råvaror och så vidare. Det, det innebär också att de ni de köper liksom det här eh, plankor av, de kommer också ha fler företag att kunna sälja till. Precis. precis. Det, det är en kedja. Det är ju supply and demand där enda som alltså det
2: är det som gäller för att vi ska få en förändring. Mm. Så ifall fler mavproducenter efterfrågade svenskt löpträn mm. så skulle vi kunna se en, en utökad värdekedja och kanske förhoppningsvis i långa loppet en blandskog i mm. Sverige igen.
1: Mm. Jag minns när jag ringde dig och, och, och vi pratade om du skulle vara med i den här podden så sa du Ja men jag vet inte riktigt om jag passar i podden eftersom det heter Hantverk och så Men det här är, tror, tycker jag att det liksom passar 100% för det, det är också sånt vi, vi måste prata om. Det är också sånt vi måste liksom få höra. för Det är jättemånga som bara hör vissa saker och tror stenhårt på det men det är viktigt att höra annat också. Ja det, det var, väl, var väl bra. <laughs> du, du känner så. <laughs> jo, men absolut. Men jag, jag, tänker på, eller jag känner att jag, att jag måste ställa den här, den här frågan. För att jag har fått lite, lite kommentarer. Men ni har också tillverkade i Furu. Ja, Och hur reagerar folk? Ja, men
2: det med Furu är ju intressant för att jag vet inte hur många år i rad när man sagt så här, ah, men nu börjar Furu bli het igen. Det är väl liksom var det 15 år sedan det... Det sades första gången. Um, det är helt otroligt hur det hela tiden kan vara nytt att göra någonting i före Det har ju ständigt gjorts. Och, um, men, men trots det då så, så finns det naturligtvis ett generationsgap även där. Att man, den äldre generationen, tycker att det är Fjällstuget eller sportstuget, eller som du använder de begreppen i, i kanske en negativ ton då. Medan sportstugemöbler är väl otroligt hetter i en, i en yngre generation
1: då. Ja, men liksom det är de kommentarerna jag, jag har fått. Eh, för jag, jag tycker liksom att framförallt att furor är väldigt underskattat material. Mm. Det är superfint, man kan få tag på jättefina, liksom jättebredda, mm. jättelånga. I många fall så är det liksom helt kvistfria. Mm. och liksom, du kan använda väldigt mycket och det är liksom radiell fiberriktning och så där. Och det är så tätt fiberriktning så det är liksom, det är inte så många planker som har det där och svensk furu när jag har visat i mina sociala medier folk från Sydamerika reagerar hur starkt som helst för att vad mm. är, är det där furu liksom, är det liksom eller en tall som ni, ja mm. det det är furu liksom så eh, Okej, okay. ni som hör det här och tycker att jag har gjort fel, okej okay, ni, ni kan skriva direkt till mig men jag tog med en liten planka till, till en bit till Chile när, när jag åkte dit eh, sist och en kompis, en kompis blev helt så här paff, uh-huh. för att det, det är så pass fint eh, men hur som helst så, så jag tänker liksom på det för att jag har fått en kommentar ah, men det, är det inte lite stuggigt sådär liksom, eftersom uh-huh. det åldras lite, så här, lite brunt, lite orange att folk liksom Nej, ja. Och säl- säljer ni det behandlat eller obehandlat?
2: Ja, det där med behandlingen är ju lite av ett gissel för oss. För även där är vi mm. ju i händerna på det lilla som finns. Vi mm. erbjuder ju en ny behandling av linolja. Mm. Eh, och det gör ju att furum blir en mer gul då. Ja. Eh, och det kan man också ha synpunkter på. Men, men det kan ju också vara tycker Många tycker även det är fint, mm. men det är ju linolja som är den enda vi utbehandlar ja. med.
1: Men, men med. Det är lite långsammare utbehandling, men i längden är det mer att det håller längre, va?
2: Ja, alltså det är väl en process. Man får ju fortsätta olja ja. och slipa olja, men det är ju det som är hela. Alltså vi har ju otroligt lång garantitid på våra möbler för att allting är ju massivt trä det finns ju inga skivmaterial att få ner och jobba med i mm. och det gör ju att har du en bit sandpapper och lite linolja så kommer ju våra möbler hålla i mm. hundratals år. Liksom. Det är ju det, är det vi gör det är någon form av uppimpad allmogel. Liksom. Det är inga mm. konstigheter. Um, samma produktionsteknik och, och samma material. Men bara tillbaka till det där med furen där, så är det ju, det är ju precis som vissa kan tycka att det är eh, sportstruket och så, så är det nog mer. Än, alltså det är väl också det som är det absolut hetaste. Vi har ju liksom företag som gör endast fyrumöbler, som är jättetuffa, tydligen. <laughs> um, och um, så menar, det där är ju, det beror ju på helt och hållet vad man frågar. Det jag tycker är uh, problematiskt dock med fyrer, är att man vet ju om att väldigt få industrier vill jobba med fyrer, det att gegget material det är mycket mm. och det Keg, innehåller rensor och verktygen, andra sådär. verktygen, gäggar igen. Så det är ingen som blir stormförtjust om man vill göra liksom 500 stolar i furor. Liksom. Mm. Så Då säger man det där som du sa, så kan ingen annan göra det. Det, det blir verkligen så. Sen är det också så att man, man måste ju gå upp i dimension för att det är så mjukt och det är klenare. Så det har ju en tendens att bli klumpigt. Liksom. Mm. Och det, det är väl någonting jag försöker komma ifrån. så där, att Vi har fått en del kritik för det att det är att vissa saker upplevs som klumpigt och sådär. Men i vissa fall så får jag ta på mig det och jag ska försöka att bättra mig. Men eh, i vissa fall är det också så att man måste förstå att jobbar man med massivt trä utan skruv och stålbeslag så måste man ha en viss goskjocklek ibland för att få hålla att hålla. Det, mm. liksom. Och speciellt om man jobbar med fyrus får man ta i lite extra. Liksom. Mm. Men eh, Ja, så det, det, det är både för- och nackdelar. Liksom. Jag tycker också det kan vara väldigt fint. Det är, men det är också väldigt mjukt. Det får mycket stötar och smällar. Och det, det kan också vara en anledning till att man tar i lite så att man kan slipa ner det på gången.
1: Ja. Sen möbler ska användas. Ja, ja. Precis. Det ska ramlas. De får ju slagmärke barn som ritar på dem och sådär. Ja. Det händer. Det är, liksom, är vanliga användning för, för möbler. Så. Jo, men
2: Sverige, Men det är, när, man, när man säljer in som vi gör oftast till lite större projekt vi mm. arkitekter så är det sådär ja, nu kommer det här åldras? Så här ser, mm. det, ser det risigt ut efter ett halvår? Och mm. Man undrar kring de här. Man vill ju gärna ha plastlacker på och stryktåliga ytor och mm. Det ska se likadant ut i latin det kan man ju förstå liksom, men jag tänker att även där så hoppas man på en, en, en vilja till förändring att man förstår att saker och ting åldras och patineras så att man kanske snarare kan ta hand om en, en oljad möbel ett par gånger tidigare. eller efteråt efter används när några år. Och det har vi också erbjudit och och utfört ett par gånger och då slipat mm. upp och så där.
1: Jag tänker på man kan ha så här konceptet, man kan ha jättefin råvara, man kan ha bra design, men hur viktigt är det här med entreprenörskapet för att få liksom att, att lyckats?
2: Ja, jag skulle säga att det är helt avgörande. Mm. Uh, och det var det jag var inne på lite tidigare, att det är ju, det här hade ju, jag tror aldrig att det här hade gått ifall vi hade varit två, tre stycken exakt likadana typer som brann för design och hantverk. Liksom. Det är ju det är helt avhängigt på att, att Jakob är intresserad av affärer och, mm. och intresserad av att, 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 att utveckla ett sånt här koncept. Mm. Och han har ju verkligen gått in med själ och hjärta och allt han äger och har. Det här. Liksom. Eh, vi har ju inga externa investerare mm. hos oss där. Eh, och det är ju hans, ja, hans eh, tro och... Eh, vision om det här, att mm. det här kommer att lyckas. Liksom. Wow. Ja, jag tror också det. Um, men det, är ju, det krävs ju verkligen att man, att man har liksom koll på det där med hur ett företag ska drivas och mm. en viss erfarenhet från det och så vidare. Mm. Um, så jag skulle säga att entreprenörskapet är otroligt viktigt. Mm. Och det är inte säkert att man måste ha en, en sån del i sin utbildning. Även om jag tycker att man ska komma in på det. Men det kanske borde vara mer besläktat. med ja, men Precis som ni på Malmsten har en designer och en snickare. Och så jobbar man tillsammans. Liksom. Det kanske borde på sin plats också ha en, en, en ekonomisk utbildning. eller en, en marknadsföringsavdelning som man samarbetade med och göra projekt för att se hur det skulle kunna funka på riktigt och så vidare. Det känns som att det är två helt olika världar som aldrig möts. Liksom. Mm.
1: Du Simon, för att avsluta eller för att runda av varje samtal och tack för att jag fick komma hit och tog liksom, eh, en timme eller lite mer än en timme av din tid eh, så brukar jag alltid fråga om du har några rekommendationer eller någonting du vill dela med dig. Till dem som, som mm. lyssnar på det här avsnittet.
2: Ja just det. Ja, du, du har ju till och med förberett mig på att jag ska komma med rekommendation men
1: trots det så är det så vansinnigt svårt. Jag brukar alltid runda av samtalet, och säga att det här har jag glömt ja. bort att säga till dig. Så nu blev lite, det lite paff. Men du ja. kom på jättebra grej. <laughs> <laughs>
2: <laughs> men, men en sak som, en grej som har gjort intryck på mig. Och som jag ska dela med mig av i sådana fall då är väl att ifall man nu skulle vara i Venedig av någon anledning, man kanske det här och tittar på någon eller något slag, så eller bara på semester så tycker jag att man ska vika en timme eller två och besöka Olivettis showroom som Carlos Scarpa har ritat. Eh, i, I mitt tycke så är det nog den bästa inredningen jag mm. upplevt. Eh, det är en makalös... Känsla för detaljer. Eh, som är svårt att, att konkurrera med i, mm. i min bok. Eh, det är en pytteliten butik för skrivmaskiner. <laughs> som numera är ett litet minimuseum. Men det, är, det tycker jag är fantastiskt bra.
1: Det får jag rekommendera. Oh, wow. Wow. Ja. Är det någonting du skulle vilja dela, dela med dig för att avsluta, avsluta samtalet.
2: Ja, jag att man, jag
1: tror att det jag vill säga är att oavsett
2: var i den här branschen man är så tycker jag att man ska ställa mycket mera frågor. Och kanske framförallt om man råkar vara arkitekt och ska rita in möbler och så vidare ska man ställa frågor till leverantörer av inredning och möbler. Var kommer det här ifrån? Vad är det gjort? Och känner du till vart råvaran är hämtad ifrån och så vidare alltså man ska ställa frågor alltså man kommer ingen vart utan en dialog och utan att vara frågvis liksom. ställ mycket frågor och om svaren är bra så kör och kan man inte få vettiga svar så tycker jag väl något annat det behöver absolut inte vara verk men ska det vara riktigt bra så slutar det med verken då tror jag
1: <laughs> ja, det är bra det är. Vi har slutat samtalet på topp ja. Ni som lyssnar på eller Simon, tack Tack verkligen för att tack jag fick att. komma hit och, och spela in det här samtalet Ni som lyssnar på podden Tack för att ni har kommit ända hit och ni har följt hela fjärde säsongen som snart slut och Kom ihåg att följa på Instagram hantverkardagboken och kundesammanam på Spotify. Jag följer nästan bara statistik från Spotify. Det finns på andra ställen men jag, jag är inte riktigt säker på vart. Men följ där. Ni får jättegärna bedriksätta podden. Ni får jättegärna svara på frågor som, som dyker upp ibland eller så skriv på, på Instagram. Så Tack så jättemycket. Så nästa gång. Hello.